0: uns Zuhörer da draußen an den Endgeräten und auch an die tollen Zuschauer, die jetzt hier dabei sind. Wir haben heute den Bruder Michael Weiß hier. Sorry, Wies. Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben heute den äh, Bruder Michael Wies hier vor der Kamera und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass es mir gelungen ist, ähm, ihn zu gewinnen für unser. Interviews. Wir haben uns kennengelernt in der Weinbank in Frankfurt, für alle die die Weinbank nicht kennen. Es ist eine Kombination aus Weinkeller und Treff von Menschen, die gerne Wein trinken und da haben wir miteinander den einen oder anderen Shoppen oder oder ein Glas Wein getrunken und sind dann so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe mir dann erlaubt, vom Bruder Michael die Aura zu lesen. Er hat sich dann auch bereit erklärt, drei Meter nach hinten zu gehen. Und dann konnte ich die diese wunderbare, charismatisch-liebevolle Aura sehen und war so begeistert, dass ich ihn, ähm, ja, gewinnen konnte für unseren Kongress und ich bin wirklich froh, dass er heute da ist. Lieber Bruder Michael, schön, dass du da bist, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, was du so tust, ähm, diese tolle soziale Einrichtung, die du hast in Frankfurt oder die du leitest in Frankfurt ähm, und dann werde ich äh, mal so ein bisschen den Bogen spannen zwischen der der charismatischen Ausstrahlung und dem, was du so tust. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Lieber Bruder Michael, erzähle den Menschen doch da draußen so ein bisschen, was du tust, wer du bist und äh, warum es so schön ist, dass du heute hier bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Bruder Michael Wies, wie gerade gesagt, ich bin 38 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Münsterland und mich hat es hier als Kapuziner nach Frankfurt am Main verschlagen. Was sind die Kapuziner? Die Kapuziner sind ein Orden, die sie nach der Regel des Heiligen Franziskus leben und hier in der Innenstadt von Frankfurt zwischen Zeil und Römer ein Kloster und eine Kirche und eine Obdachloseneinrichtung unterhalten. Und seit sieben Jahren wohne ich jetzt hier in Frankfurt und leite nun aktuell das Kapuzinerkloster Liebfrauen und den Franziskus-Treff. Der Franziskus-Treff kümmert sich von Montags bis Samstags, um obdachlose und arme Menschen ihnen ein Frühstück und Sozialberatung anzubieten. Zu mir persönlich, ich wer es? komme aus einem Elternhaus mit drei Kindern, sozusagen bin der Älteste, bin im Münsterland aufgewachsen und bin dann mit 24 in den Orden eingetreten, sozusagen komme vom beruflichen her aus dem kaufmännischen habe dann aber gemerkt, dass mich das geistliche Leben mehr interessiert und habe dann nach meinem Weg gesucht und lebe jetzt eben halt hier in Frankfurt am Main war unter anderem in der Schweiz in Österreich auf den Philippinen und in Deutschland schon für den Orden tätig
0: also was sofort auffällt, wenn man dich betrachtet und auch jetzt äh, die Menschen auf deinen Videos auf eurer Webseite, ist, dass ihr eine unglaublich innere Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt also, man merkt es jetzt auch, wenn ich, wenn du hier mir gegen, gegen übersetzt, du bist die Ruhe selbst, du bist entspannt, das ist wunder, wunderschön. Woher habt ihr denn diese innere Gelassenheit?
1: Ich glaube, dass wir in unserem Gastraum einfach Gastfreundschaft anbieten wollen und dass wir einfach sagen, jeder Gast ist bei uns willkommen und dass wir sagen, wir erwarten Respekt, aber wir gehen auch respektvoll miteinander um. Und in dem Moment, wo man selber seinen Kompass klar hat, indem man sagt, okay, wie möchte ich den Raum bereiten, was möchte ich anbieten und das Team dahinter steht und man das Team eben halt mitnimmt, können wir diese Freundlichkeit anbieten im Gastraum und wir haben eine klare Ordnung. Also unser Stiftungsforscher hat immer, Liebe braucht Ordnung und wenn wir da ein bisschen Ordnung reingeben, wer ist es mit unserem ähm, Auftreten, dann kommt man auch ganz anders an den Menschen heran und wir haben eben halt seit äh, 29 Jahren, bald wird die Einrichtung alt, das sind, ist eben halt dieses Konzept im Franziskustreff, der Gastraum und das spüren unsere Gäste, denn das unterscheidet uns ein bisschen von den anderen Einrichtungen, dass nämlich der Gast, der Obdachlose am Platz bedient wird und das ist einmalig sozusagen, äh, dass er nicht einfach nur sich in eine Schlange reinstellt, sondern er er sucht sich seinen Platz aus, wo er sich hinsetzen möchte, guckt, wo, wo er sich niederlassen möchte und kriegt dann die Frage gestellt, okay, möchten Sie Kaffee oder Tee oder dann eben halt auch als nächstes, dann möchten Sie lieber den Wurstteller, den gemischten Teller oder den nur Käseteller sozusagen. Und das ist ein anderes Interagieren. Mhm. Ähm, schon auf mich als Person, eine Person mit Servicegedanken und Schürze und Kaffee und so auf mich zukommt, dann bin ich, glaube ich, auch anders drauf als Gast, als wenn ich jetzt ja, nicht so abgeholt werde.
0: Die, sagen wir mal so, die, die Essenz einer charismatischen Ausstrahlung ist die Liebe. Ja, also, natürlich muss ich Körper, Geist, Seele in Harmonie miteinander bringen. Natürlich muss ich auf meine Ernährung achten, muss mich ein bisschen bewegen, muss ein bisschen dies machen und muss ein bisschen jenes machen. Aber die klare Essenz, die Ausstrahlung, die, die uns zum Leuchten bringt, ist die Liebe. Und wenn ich das sehe, was du hier, was ihr so tut und wenn ich höre, was ihr so sprecht, kommt ja ganz klar diese liebevolle, äh, dieser liebevolle Umgang mit den Kunden oder den Gästen ähm, rüber und ich gehe mal davon aus, dass die Brüder sich auch äh, vernünftig miteinander äh, umgehen. <lacht> Habt ihr hier noch mal Zoff miteinander oder <lacht> das ist das wie in jeder engen Lebensgemeinschaft? Also im Sinne ja, von Gemeinschaft.
1: Ja, Unsere Ordensregel ist da klar, wir sollen bruderlich miteinander umgehen, Bruderlichkeit und Minder sein und das bedeutet aber auch natürlich, wie in jedem richtigen Leben, dass natürlich, wenn es aus dem Gebet und der Liebe gespeist ist, dann man immer wieder zurückkommt, aber natürlich wäre es doch jetzt völlig falsche Theologie sozusagen oder ein Charisma, zu sagen, dass nicht auch ähm, die Akedia oder der Zorn nicht da wäre, also, also wir uns, sich hier hinzustellen und sagen, dass man sich auch nicht mal ärgert oder auch mal zofft mit seinem Mitbruder, das wäre jetzt hier ja ein völlig falsches Bild und ich glaube, das macht uns Kapuziner. Ja, aus, dass wir eben halt volksverbunden sind und da eben halt genau sagen: Nee, wir sind Männer des Volkes sozusagen, wir sind in der Welt, wir leben mit den Menschen draußen sozusagen und äh, leben auch an ihrem Leben teil. Und ähm, als ich damals ins Kloster eingetreten bin, mit wurde gesagt, Bruder Michael, wir beten ja auch aber wir streiten uns auch. Und das fand ich grund grundehrlich. Und diese Grundehrlichkeit muss einfach da sein. Ich glaube, wenn man diese beiden Pole eben halt auch hat und dann wieder weiß, okay, was Versöhnung ist, dann kann man auch wieder zu seiner inneren Mitte, zu seiner Aura, wie man es auch immer nennen will in seiner Transzendenz, in seiner Vorstellung, welches, welches Lebenskonzept man hat Aber es geht ja letztendlich darum, bin ich glücklich, komme ich zu dem, was mich als Menschen auszeichnet. Und wenn man das hinbekommt, und hier natürlich in Frankfurt ist es ein absolutes Eldorado, denn man lernt hier so viele Menschen kennen. Auch mhm. in Franziskus- so viele Nationalitäten, so viele Ansichten. Und da möchte ich wieder die Tür öffnen, nämlich, dass wir die Grundhaltung haben, die franziskanische Tür zu öffnen, nämlich nicht zu fragen, woher kommst du, was glaubst du, wer bist du, sondern einfach jeden erstmal eintreten lassen. Und wenn man einen Raum bereitet, wo jemand eintreten darf, dann ist das ein anderes heißen, ein herzliches Willkommen, als wenn man gleich sagt, nee, das, du passt nicht rein, das ist irgendwie komisch, was ist da los und so weiter, sondern einfach erstmal diese Grundoffenheit hat, auf Menschen zuzugehen und ich glaube, dann hat man eine innere Balance, um auch da zu interagieren. Natürlich kommt es auch im Franziskus-Treffen mit den Gästen zu Reibereien, ja, also Umgang mit Gewalt ist auch ein Thema, auch in der Szene, aber da muss man sich da ein bisschen was professionell drauflegen, aber gleichzeitig muss man sich ja immer wieder, was ist der Kern, daran sich zu erinnern.
0: Und so werden wir ja viele Menschen haben, die nicht aus Frankfurt kennen und die Stadt vielleicht ja in ihrem eigenen äh, Bild sehen und ich kann nur jeden einladen in diese wunderschöne Stadt nach Frankfurt. Die Menschen sind da sehr offen, man kriegt sehr schnell Kontakt, die Leute sind, ähm, wir haben einen, einen hohen Anteil an Restaurants und Kneipen, sofern sie denn mal offen sind. Ja, wir haben, ähm, man kriegt schnell Kontakt, also in kaum einer Stadt, die ich so in Deutschland kennengelernt habe, findet man so schnell Kontakt äh, wie in Frankfurt, das muss ich sagen, das ist schon schön und euer ja, eure Einrichtung, die ist ja nun wirklich mitten in der Stadt drin. Also das ist ja quasi mitten im Zentrum, also direkt am Puls der Zeit. Also das ist ja wirklich auch schön. Ja.
1: ja, das ist es ja eben halt auch. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannende. Wir haben in einer Studie festgestellt, dass wir von zehn Milieus neun erreichen. Und das sozusagen als katholischer Ort auch mal mit einer Mutter Gottes, mit einem Innenhof, aber die Kerze ist eben halt ein Element, das Licht, das Licht, die Kerze zu entzünden, also ein, ein Beispiel eben halt etwas weiterzugeben und da geht es nicht darum, ob ich gläubig bin oder nicht, sondern da kommen einfach Menschen hin, um einfach mal zur Stille und zur Ruhe zu kommen, das ist ja, ja. auch das, die Sehnsucht sozusagen mal ein Ort, wo man sich verorten kann und diesen Platz versuchen wir zu bereiten in den verschiedenen ähm, Feldern, die wir anbieten. Wir bieten das Turmzimmergespräch an, wir bieten natürlich auch klassisch Gottesdienst und Beichte an, aber gleichzeitig einfach auch den Ort der Stille, wo man einfach ohne jegliche Verpflichtung hinkommen kann, verweilen darf, in die Kirche gehen darf, sich die Räumlichkeiten anzuschauen und wieder zu gehen und aber auch keine Verpflichtung einzugehen. Und gleichzeitig dann eben halt auch ein Frühstück für einen Obdachlosen, eine Sozialberatung anzubieten. Und das ist dann die Vielfalt, die auch Frankfurt in seinem Bürgertum und auch in seiner ja, Lebensqualität ausmacht. Und deswegen ist es einfach auch so vielfältig. Und wir sind ja eine Stadt mit so vielen Nationalitäten wie nirgendwo in Deutschland. Und das, das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in den Begegnungen, die man geschenkt bekommt.
0: Ich meine, wer jeder, der mal äh, durchs Zentrum von Frankfurt läuft, sollte sich einfach mal, einfach mal dieses Spiel dieses Gefühl wahrnehmen, bei euch mal in die in die Gebäude reinzugehen oder in den Innenhof reinzugehen. ja. Da draußen ist es Gewusel und Stadt und, und Innenstadt und da und da und Geschäfte und so weiter. Und kaum betritt man diese Pforte oder diesen Bereich oder diesen Hof und auf einmal, wupp, als, wäre der, als wäre der Schalter umgelegt, und man denkt, man ist in einer anderen Welt. Also ich fand das schon immer sehr, sehr bemerkenswert.
1: Also wirklich, wirklich toll, ja. Ja, das, ich sag mal so, das bringt die Architektur mit sich und das äh, erwartet man eben halt nicht, weil wirklich ja nebenan das Leben pulsiert und zwischen Zeil und Römer wirklich auch der Hauptstrom hin und her läuft zwischen dem Main und der Einkaufsstraße und da hat man dann eben halt die Chance innezuhalten und ob man das dann kennt, das ist dann eben halt immer, sage ich mal, auch ein bisschen Glückssache. Wir ja. bewerben es natürlich nicht, weil sonst wäre es ja wieder überrannt sozusagen. Also wir hätten Luft nach oben, es könnten mehr Menschen kommen, aber es ist ein Kleinod und ich weiß, dass die Menschen, die auch gar nicht gläubig sind, einfach sagen, ja, da bin ich einfach oder ich habe auch junge Menschen, die dann sagen einmal Bruder Michael im Jahr, wenn dann Weihnachten ist, dann gehe ich dahin und zünde meine Kerze an. Also von jung bis alt kann man da alle Menschen treffen, vom Obdachlosen bis zum Millionär und das ist einfach ja, Abwechslung pur. Und wir müssen einfach da sein, den Menschen hinhören, zuhören und einfach äh, für sie da sein, wenn wir gebraucht werden und wenn wir nicht gebraucht werden, dann gehen wir wieder unseren Arbeiten nach.
0: Also ich war, ähm, wie ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich ähm in den Genuss gekommen bin, dass du dich drei Meter vor mich aufgebaut hast und ich deine Aura anschauen konnte, was ich übrigens toll fand. Und ich hätte eigentlich gedacht, naja, vielleicht macht er denkt, dann das ist irgendwie Unsinn oder so. Nein, toll. Und deine Aura ist ja ist ja wirklich charismatisch. Also, also du bist im Prinzip das, was viele gerne wären, nämlich in sich ruhend charismatisch. Und das muss man einfach sagen, das hat ganz sicherlich... Ähm, auch mit deiner Religion zu tun, die du lebst. Also ich kann ja auch den, den Zugang zur geistigen Welt sehen. Also ich kann auch sehen, wie, wie dein, dein Zugang zu deiner Religion ist und wie deine Wahrnehmungen sind. Und ähm, also oftmals wird gefragt, was, ähm, also, also diese, diese Religion an sich, dieses Thema wird oftmals als old school abgetan, so nach dem Motto, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ist. Und sonst aber ich persönlich, ich bin der Meinung oder ich erwarte, auf der einen Seite, dass, 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 dass es eine Reform gibt innerhalb bestehender Religionen. Das ist das eine, was ich erwarte. Aber ich persönlich erwarte, dass die spirituelle Welt und die, und die religiöse Welt, also dass es zu einer Annäherung kommt. Also ich bin mir ganz sicher, dass, dass, dass man, also meiner Ansicht nach gab es mal so eine Abspaltung oder so eine Frustration, die gekommen ist, wo sich Leute aus der Kirche abgewandt haben. Und ich erwarte, dass in Zukunft äh, Kirche wieder, wieder, wieder äh, interessanter wird. Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, dass wir genau uns genau darauf wieder besinnen müssen, nämlich das, äh, auf die Gesamtheit des Geistes zu schauen, nämlich der Geist des Gottes und die Gaben und die Befähigung, die der, der Mensch mitbekommt sozusagen. Und wenn die im Charisma eingesetzt werden, äh, also in meiner Sprache zur Transzendenz, zur Ehre Gottes sozusagen, ich glaube, da nicht da viel drin, denn äh, die Kirche ist alt an schätzen sozusagen. Sie kennt die Mystik, sie kennt die Kontemplation, sie kennt die Meditation, sie kennt die Lectio Divina, sie kennt dies die Aktion, sie kennt die, den Rückzug, also all die Instrumente sozusagen sind ja jahrhundertelang in ihrem eigenen Unternehmen sozusagen Aha. erforscht, er, erlebt. Die Heiligen sind ein Beispiel davon, in ihrer Zeit immer wieder sich den Zeichen der Zeit zu stellen und ich glaube, dass wenn sie sich auf diese ureigensten Formen wieder besinnt, sozusagen als Kirche, dann wer weiß, es? erreicht sie auch wieder ihre Menschen, wenn nämlich dann geht es nämlich darum, eins zu werden, dass man nämlich in der Liebe sozusagen, das ist ein schönes Bild, ja, Glaube, Liebe, Hoffnung sozusagen, würde man im katholischen sagen, ja, diese drei Wörter, ähm, dass man dann da auch wieder hinzufindet und wir in der wir uns als Franziskaner, als kapuzinische Menschen sozusagen im Franziskanischen, haben ja unsere franziskanische Spiritualität und wollen das ja auch einbringen sozusagen, ja, also in Verbundenheit mit den Menschen und dann ähm, nicht nach Herkunft zu fragen und ich denke, da liegt der Schlüssel auch äh, ein, auf dem Weg, wieder ja. sich selber zu finden und so weiter und Klar, wir sind seit 2000 Jahren, sage ich immer, am Markt, mit Höhen <lacht> und Tiefen sozusagen. Wir haben alles erlebt. Es ist alles an äh, gesellschaftlichen Entwicklungen gekommen oder nicht. In der westlichen Welt geht man vor und nach Christus sozusagen. ja, Das kann äh, keiner für sich in Anspruch nehmen. Und die Kirche ist natürlich auch nicht immer nur das Ideal. Ich glaube, das gehört auch mit zur Wahrheit dazu. Aber das war sie in allen Geschichtsjahren immer nie sozusagen. Aber es war die Menschheit auch nie sozusagen. Also der Weg der Versöhnung und des äh, Heils werden sozusagen. Also wenn man, also unser Franziskus hat gesagt, Frieden und Heil, sozusagen, also Pace, Ebene sollen wir den Menschen mitgeben. Ich glaube, da kann jeder sein eigenes Stück dazu beitragen. Und wenn wir das tun und mich darauf besinne, wer ist es dann, kann viel gelingen weil wenn ich ja die Institution nicht hätte, dann wäre ich ja auch heute nicht hier. Ja? Also ich wäre hätte nicht meinen Platz dort, wo ich jetzt hier sitze und hier darüber rede. Also es braucht ja schon den Rahmen, weil wenn es den Rahmen nicht geben würde, ja dann gibt es auch kein Fahrrad sozusagen. Also es muss auch also das ja. immer rumgeben mit all den Höhen und Tiefen. Ich will das gar nicht kleinreden. Mich ärgert manches auch oder manches, wo ich mir denke, ja, könnte man auch anders machen und trotzdem muss man zum gesamten Leben ja sagen, ja, Tod und Auferstehung sind zwei Paradigmen sozusagen und man Manchmal ist auch das Leiden und das Kreuz auch nicht immer nur leicht, auch nicht bei uns.
0: Mhm, ja, Also nun habe ich wirklich das, ähm, die, die, die Begabung, eben Energien auch zu sehen. Und, ähm, und so gelegentlich ähm, gehe ich dann mal in so einen Gottesdienst und dann ähm, gehe ich in der Regel etwas bei nach hinten, um die Menschen auch zu sehen. Und ähm, also für alle, die... Sagen wir mal so, die ein, ein bisschen kritisch der Kirche gegenüber sind, die sollten das mal machen und sollten mal die Energie spüren, die da abgeht, wenn die Leute beten. Das ist unglaublich. Ja, also, da, ähm, also, was, was da an Energie frei wird, wenn diese Meditation des Gebetes abgeschickt wird, ja, da kannst du richtig sehen, wie über den Köpfen wirklich es flimmert. Das ist einfach einfach fantastisch, also, wie die Menschen ähm, diesen, diesen Raum der, ähm, der Sicherheit und, der, und, und sicherlich auch des leichten Geführtwerdens nutzen und damit auch sehr, sehr viel Positives passiert.
1: Ja, ich, ich glaube felsenfest an die Kraft des Gebetes sozusagen, dass uns das immer wieder auch äh, die Mitte schenken kann und dass uns das auch immer wieder verwandelt sozusagen, dass das ist die, die Quelle, aus der ich auch schöpfen möchte, weil uns ist ein Leben des Gebetes anvertraut als Ordensmenschen und die Menschen haben ja viele Sorgen und Nöte und Ängste und Herausforderungen, also von dem her brauchen wir da immer ein offenes Ohr, sage ich immer, und dann müssen wir da sein und wenn die Menschen dann kommen, dass wir dann eben halt ihnen auch hinhören und zuhören und ja, also ich für mich habe das entdeckt, und äh, versuche, das zu pflegen und zu hegen. Aber natürlich ist es auch Arbeit. Also nur zu sagen, ja, ich bete jetzt nein. Das ist jahrelanges Training und manchmal äh, hat man etwas und manchmal äh, muss man die Quelle wieder neu äh, freischaufeln. Und dann ist sie manchmal auch äh, ein bisschen wieder verdreckt und dann muss man erstmal wieder klares Wasser sehen. Aber das gehört ja immer mit dem Leben dazu.
0: Nun wir ich komme nochmal zurück auf die auf die, auf die, auf die Gemeinschaft. Und ähm, nun ist es ja so, dass so sagen wir mal so in ganz, in ganz normalen häuslichen Gemeinschaften ist ja das der Konfliktpunkt ja oftmals die offene Zahnpastatube oder eben das nicht verschlossene Toilettendeckel. <lacht> also, wie ist das denn bei euch? Gibt es an jemanden, der der dann erzieherisch eingreift, wenn der Toilettendeckel nicht zu ist? Oder, oder ist das wie, wie macht er das denn? Also da gibt ja, hat ja jeder verschiedene. Abstammungen, wie macht ihr das denn, dass da eine gewisse Harmonie reinkommt?
1: Ja, also natürlich ähm, zum einen ähm, basis haben wir einfach das ganz einfache Instrument. Jeden Mittwochvormittag nehmen wir Brüder in der Regel keine Termine an. Das heißt einfach, um morgens um 7 Uhr treffen wir uns gemeinsam zur Konventmesse und feiern erstmal die Mitte unseres Glaubens nämlich Eucharistiefeier, also Gottesdienst. Danach kommen wir dann zusammen um dann nochmal um 7.45 Uhr Sozusagen unsere Gebetszeit zu leben, um dann nochmal die Laudes, das erste Gebet der Kirche zu beten, um dann anschließend um 9 Uhr zum geistlichen Impuls zu zusammenzukommen. Das bereitet immer ein Mitbruder vor, mal ist es Bibelteil, zu Divina, Es kann aber auch ein ganz aktueller Text aus der Gesellschaft sein, eine Auseinandersetzung mit einem Thema, zum Beispiel hat auch ein Mitbruder von uns mal was zum Thema Bewahrung der Schöpfung gemacht und dem Lichtverbrauch in unserer Gesellschaft, also wie viel Licht Frankfurt verbrauchen würde, auch die Erde sozusagen, um da die Energie nochmal zu sehen und dann danach, um 10 bis 12 Uhr haben wir einfach brüderliches Gespräch und da kommt alles auf den Tisch sozusagen. Und in dem Fall dann, wie heißt es, ist, auf jeder gibt es eine Runde und jeder Bruder sagt seine Freundlichkeiten, seine Möglichkeiten, seine Herausforderungen und dann wird eben halt auch besprochen, was, also wir besprechen auch Dienstliches eben, was wir organisieren wollen. Aber gleichzeitig ist das auch immer die Sammelrunde, wenn man etwas in Gemeinschaft, Ansprechen möchte, ist das der Ort. Natürlich bleibt einem immer persönlich das eigene Vier-Augen-Prinzip. Also, das sagt auch unsere Ordensregel, ich soll bitte auf den Bruder zugehen. Und dann gibt es ja auch noch die korrekte Fraterna im Lateinischen sozusagen, die wird aber nicht so oft angewendet. Aber wenn es jetzt mal ganz hart auf hart geht, dann wird gesagt: Also, Bruder Michael, du bist der Obere, du könntest mal mit dem Mitbruder mal unter vier Augen sprechen. Das würde ich mir auch jetzt gerne wünschen. Und dann muss man eben da halt auch sein. Handlungsschick halt einbringen. Aber klar, ähm, es ist nicht immer nur Friede, Freude, Alkohol, sondern es wird dann auch gerungen und dann wird auch diskutiert und dann wird ein Konsens gefunden und dann muss er auch wieder gemeinsam getragen werden. Und wenn er dann nicht hält, dann reden wir ihm dann halt eine Woche später nochmal wieder drüber. Okay. <lacht> also das ist auch Wellenbewegung. Und dann hat jemand ein Lieblingsthema und bringt das dann eben halt ein halbes Jahr nicht und dann auf einmal taucht es wieder auf und man denkt sich, ah okay, jetzt hat er doch noch ein Thema zu klären. Ja, das gehört aber mit zum Gemeinschaftsleben. Das ist, das ist Gemeinschaft und wir haben uns ja nicht ausgesucht. Das sind, wir sind acht verschiedene Männer, die hier leben im Kloster, sozusagen acht verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Gaben und Befähigungen und auch unterschiedlichen Alters. Ja Und das bringt natürlich auch immer eine Lebensdynamik mit sich. Weil da natürlich da auch äh, Ansichten aufeinander kommen. Aber das ist ja genau das Spannende, dass ja wir hier versuchen müssen, miteinander unser Gemeinschaftsleben zu prägen und zu tun. Und immer Montags, also heute Abend, kommen wir dann immer zum Konventsabend zusammen. Da ist dann eigentlich eher so der ähm, Erholungsteil sozusagen im Vordergrund. Nach der Festbahn dem Abendgebet der Kirche, kommen wir dann um 19.30 Uhr zusammen. Manchmal laden wir uns jemanden ein, um uns einen Vortrag äh, zu hören. Zum Beispiel haben wir mal äh, den damaligen Vizepräsidenten der Goethe-Universität eingeladen gehabt und hat uns was zum Thema Corona und seiner Forschung erzählt. Was tut sich äh, im Leben sozusagen? Oder ein Professor von der University of Applied Science über Gig Economy sozusagen, also die Veränderung von Arbeitsprozessen, um eben halt da auch mal einen Input zu kriegen, aber auch mal was Geistliches ist. und dann danach kommen wir dann auch einfach mal zum Abendessen zusammen und sind dann in lockere Runde zusammen und trinken und essen etwas zusammen und tauschen uns einfach mal aus, rechts und links des Weges, was hat der Bruder erlebt oder nicht erlebt und ja, so sind die Gemeinschaftselemente und natürlich ähm, Gemeinschaft, ähm, unser Vorteil ist, vielleicht ist das da das Spannende an unserer Gemeinschaft, das werden viele nicht wissen, das Franziskanisch hat immer Ämter auf Zeit gegeben. Was okay. also meint das Ämter auf Zeit. Das heißt also, die Gemeinschaften suchen sich A, erstens nicht selber aus, aber ich gehöre nicht immer dauerhaft nach Frankfurt, sondern es könnte auch passieren, dass mein Mitbruder mich äh Nächste Mal anrufen und sagt, Bruder Michael, war ja schön, dass du hier in Frankfurt tätig warst, aber wir brauchen dich jetzt in München. Das heißt also immer wieder alle drei Jahre, wir haben ähm, Ämter auf Zeit, alle drei Jahre kommen wir wieder zusammen, wählen neu aus unserer Kreis äh, sozusagen den neuen Rat und der entscheidet wieder neu, wo die einzelnen Brüder tätig sind. Und deswegen sind wir Wanderbrüder. Und dadurch, dass wir wandern, haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Veränderung und dann ähm, wäre es, kann man ja, um es mal positiv auszuformulieren, wenn man mit dem einen Bruder vielleicht nicht so klarkommt, kann ja vorkommen, dann ist, weiß man vielleicht, okay, in drei Jahren ähm, lebe ich woanders oder er lebt woanders, also auch das kann ja mal zu einer Entspannung führen sozusagen, wir sind ja dann nicht auf Dauer und ewig nur an einen Mitbruder gebunden, sondern unser Prinzip ist das Rotationsprinzip, das heißt Pilger und Fremdling sein und damit lässt man sich auch immer wieder auf neue Orte, Menschen und Gegebenheiten ein und ich glaube, das hält natürlich auch jung und dynamisch und frisch um es mal so zu sagen also das was sozusagen ähm, Ämterbegrenzung ist was äh, sozusagen äh, die Grünen sozusagen jetzt sagen äh, das ist bei uns schon alter Hut sozusagen da hat er sofort bei uns eingeführt und hat gesagt nein nein also man also und deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen anders mit dem Mitbruder umgehen denn es gibt bei uns den Witz ja pass auf irgendwann bin ich vielleicht ein Oberer und dann bist du nicht mehr mein Oberer und so und vielleicht ist das auch ein <lacht> Geheimnis dass man dann dem Tag halt auch denkt so okay ist das jetzt so wichtig dass ich jetzt einen so großen Streit vom Zaun herunterbrechen muss.
0: Also getreu dem Motto, man trifft sich immer zweimal im
1: Leben. Auch das, ja genau. genau. Ja, so kann man es auch formulieren. richtig, ja genau.
0: Also sollte man wirklich beachten, diesen Spruch, weil ähm, kommt eigentlich immer, dass man sich zweimal im Leben trifft und dann sollte man sich gut überlegen, wie man miteinander umgeht. Ja. Ja. Was mich jetzt... Ähm, Wirklich mal jetzt persönlich auch ganz stark interessiert. Also alle, Re alle Religionen haben ja so eine Art Körnel, also eine Art Kern. Und dieser Kern hat oftmals damit zu tun von einer inneren Ruhe und einer inneren Meditation. Also, da wird oft davon, ähm, meditiert, dass man einfach die, 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 die Stimme im Kopf abschaltet und sich quasi komplett verbindet mit dem, mit der, mit, mit Gott oder der Religion oder wie auch immer das jeder für sich definiert. Und das ist ja im, im katholischen oder in den, in den christlichen Religionen im Prinzip ähnlich, also das, wo dieser Kern ist, ist dieser absolute, da gibt es ja diese, diese Schweigeretreats und so weiter, also wo einfach die, diese innere Ruhe herkommt. Und nun weiß ich es von mir, dass ich in der Lage bin, im Rahmen einer, meiner Spiritualität und im Rahmen meiner Meditation ähm, den direkten Kontakt zur geistigen Welt herzustellen. Und äh, dann auch wirklich ganz gezielt, von mir aus Ersengel Michael anzusprechen oder, oder wen ich auch sonst so da noch als, ähm, als, als Wesenheit gerne mit denen zusammen zu tun habe. Und, ähm, und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass, dass die sich tatsächlich Ersengel Michael oder auch Gabriel unterschiedlich bemerkbar machen an meinem Körper. Also der, der, der eine piekst so ein bisschen an der Arm am Arm, der andere ist so ein bisschen wie so ein Schwamm, der über den Rücken geht. Und das kann ich auch reproduzieren, also das kann ich abrufen. Und wie ist es denn bei dir oder bei euch? Habt ihr, sagen wir mal, es gibt ja diesen Spruch, ähm, oh Herr, ja, ich bin nicht würdig, wie, wie nah lasst ihr denn diese, diese, diese Wesenheiten oder, oder Gott an euch ran? Oder, oder habt ihr dieses, ich bin nicht würdig und diese
1: Distanz? Wie lebst, Wie lebst du das denn jetzt ganz speziell für dich? Nein, die Liebe Gottes soll man ja an sich heranlassen und so weiter. Und dann ist es für uns, wir sagen das immer in dem Wort Gnade, was sich ereignet oder nicht. Und wir sollen immer wieder hinzutreten zum Vater, sozusagen zum Heiligen Geist und da immer auch wieder darum bitten, dass wir eben halt in diese Stille, in diese Meditation, in dieses Einssein kommen und deswegen das auch hinhalten, das Hinhalten und dann in allen Höhen und Distanzen und Nähen eben halt auch aushalten sozusagen. Und ich glaube, darin liegt ja auch der Kern der Wahrheit, dass entweder manchmal man Wüstenerfahrung hat, wo einem halt nichts passiert, weil man vielleicht nicht so drauf ist, wie man so tief kommen möchte sozusagen oder ist es nicht der Raum dafür gegeben worden und dann ist es vielleicht gut, immer wieder das dann trotzdem zu probieren und dann herauszufinden sozusagen ja, und dann mit sich ja, eins zu werden und dann das hinzuhalten und dann auch selber still zu werden, still zu werden vor Gott und dann den Raum und den Platz zu bereiten und das versuche ich immer wieder auch hier in Frankfurt, das ist ein bisschen schwieriger finde ich in Frankfurt sozusagen, also mir gelingt es dann doch leichter, wenn ich dann mal auch hinausfahre sozusagen in die Natur. Also wenn ich meine Naturmeditation mache, um dann wirklich loszulassen, weil hier doch ein bisschen mehr pulsierendes Leben ist. Aber wir haben da auch unsere Gebetsschule und unsere Wörter und unsere Meditationsschemel und es ist alles vorhanden. Man muss es eben halt praktizieren, nutzen und dann eben halt immer wieder auch einüben. Ich glaube, das ist der Schlüssel äh, des, äh, wo, wie tief und wie weit es gehen kann, sozusagen. Und ich weiß, wo ich meine Momente des Lebens schon gehabt habe mhm. und ich weiß auch, wo es eben halt immer, wo ich immer gedacht habe, auch jetzt kommen jetzt tausend Gedanken, aber eigentlich wollte ich ja meditieren, aber äh, es, äh, ich bin noch so voll von der Welt und von äh, irgendwelchen Sachen und dann muss ich das trotzdem aushalten und dann nicht die Lust verlieren und nicht dann einfach sagen, ja, es klappt nicht, sondern sich dann auch immer wieder, ja, Hingeben und dann zu sagen, so und ich versuche es jetzt, ich bringe mich ein mit meinem ganzen Wesen und anders bin ich nicht. Hm. Ja? Und, 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 und nach unserem Verständnis des Katholischen es, braucht es ein Gegenüber und wir sagen ja, Gott bleibt sich treu sozusagen, er kann sich nicht untreu werden sozusagen und ich bin ja ein Geschöpf Gottes und deswegen aus seinem Geiste her wirken und dann muss er auch das äh, dazugeben, was ich dann benötige sozusagen, aber das nicht zu vergessen, sondern sich immer darauf wieder zu besinnen und dann mhm. mit all den Herausforderungen auch und dann manchmal spürt man tagelang nichts und manchmal kommt dann auf einmal, ah, warum ist das jetzt da und dann hat man etwas gefunden für sich und dann kann man damit wieder weitergehen. Das ist schön, ja. Und dann eben da die Treue. Also, ich glaube, die Treue, das immer wieder einzuüben und hinzuhalten, sozusagen. Und ich glaube, dass das man auch merkt, ja, ich habe das bei einem ganz alten erfahrenen Meditationsleiter auch einüben dürfen, auch mit, der ist leider schon verstorben, aber der hat auch ganz wichtig, war ihm auch sozusagen die Körperlichkeit zu spüren, sozusagen. Also, das war auch so sein. Ignazischer äh, Ansatz sozusagen. Ähm, und ähm, da hat er gesagt: Also, Michael, jetzt merkt man, jetzt bist du mal so, jetzt lässt du deinen Atem auch mal fließen wieder. Ja, und, und ich glaube, dass das auch eine Realität ist von Frankfurt, wo immer alles schneller, schneller, schneller und und her. Und, und, und ich lasse mich da auch gerne hinleiten. Also, ich bin eher auch um da von mir, bei mir zu bleiben. Ich bin, glaube ich, auch eher für die Aktion gemacht sozusagen, also das Rausgehen, das Menschen treffen und so weiter. Und ich habe immer wieder Lernfähigkeiten in der Kontemplation, in die Stille zu gehen. Und wenn ich mir aber diesen Raum bereite und mich dann zurückziehe, dann kann auch was gelingen. Und das wollte ich damit sagen, da hat dieser alte, erfahrene Exerzitienmeister gesagt, oh, Bruder Michael, jetzt konnte man sehen, wie du wirklich Tag für Tag ein Stückchen auf deinem franziskanischen Weg da weitergegangen bist.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn ähm, also in meiner Jugend habe ich auch mal so eine Woche Exerzitien gemacht. Also das ist schon sollte man auch mal gemacht haben. Ja, also, also ich fand das schon schön. Ja.
1: Also wir bei uns haben das ja auch in der Ordensausbildung gelernt sozusagen. Das war auch meinen Ausbildungsleitern wichtig, dass wir da auch stille Zeiten eingebaut haben. Die gehören auch mit zu unserem Leben dazu. Und wir haben dann auch immer wieder einmal im Jahr auch, ähm, wo wir uns zu, äh, zu Exerzitien frei heraussuchen können, ähm, sozusagen, ähm, wo wir dann auch eine Woche und länger dann auch einfach mal aus dem Gesamtbetrieb raus sind und dann uns wirklich in ein Kloster und in ein Exerzitienhaus zurückziehen und dann auch geführt werden. Und man braucht dann auch jemanden. Also das kann man nicht alles nur selber machen, sondern man muss auch einen Rahmen dafür haben, um dann auch wieder sich auszurichten und ähm, dafür gibt es ja dann, sage ich mal, Assistenz und Hilfe und das äh, nutze ich auch gerne. Jetzt durch Corona ist es ein bisschen bei mir mal durcheinander gekommen. Letztes Jahr wollte ich auf die Insel Just ummelden mehr Exerzitien zu machen, hat leider nicht geklappt. Dann wollte ich auf eine andere Insel. Dann hat Corona es wieder durcheinander gebracht. Ich habe mich dann in unser eins, unser ältesten Klöster zurückgezogen. Das hat mir dann gut getan, weil die Mitbrüder einfach einen ganz traditionellen Tagesablauf haben, weil sie schon älter sind und so. Und da konnte ich mich dann zurückziehen. Und für dieses Jahr muss ich dann auch wieder weitersuchen, weil ich wollte jetzt Bergexerzitien machen, aber Corona hat immer ein bisschen wieder durcheinander gebracht. Ja, und dann, aber dann muss man eben nicht locker lassen, sondern immer wieder sagen, so. Wo, wo ist die nächste Möglichkeit, sozusagen. Aber das ist dann die Eigenverantwortung in einem in der heutigen Zeit. Ich glaube, dass äh, nur durch Selbstarbeiten, an sich selbst arbeiten und so, das in den Blick zu nehmen und ähm, ja, sich selber ähm, zu sagen, was ist mir wichtig und wenn einem was ja wichtig ist, dann kämpft man ja auch dafür, dann geht man ja auch in den Einsatz, dann will man ja auch was, äh, ich will nicht sagen erreichen, das hört sich jetzt schon wieder so materialistisch an, aber wenn ich ja klar habe, das ist mein Kompass und da ist mein Ziel, sozusagen, wenn ich einen Zielpunkt habe und da will ich hin und dann geht das ja auch mit einer Leichtigkeit, weil man sich, glaube ich, auch beflügelt fühlt, um dann mitgenommen zu werden und dann setzt man auch viel seiner Lebensenergie ein und wir haben ja alle 24 Stunden, aber dann ist die Frage, wie nutze ich das jetzt? Also was ist jetzt wichtig? Wo gehe ich jetzt hin und wo gehe ich als nächstes hin?
0: Weil wir gerade von Zielen gesprochen haben, was ist denn dein Ziel in den nächsten fünf Jahren oder wo möchtest du denn in den fünf Jahren stehen? Gibt es sowas wie Karriere gibt es sowas? Oder?
1: Die Karriereplanung. Ja, das ist ja bei uns ein bisschen widersprüchlich sozusagen, weil wir minder sein wollen. Das heißt also, wir, ähm, wir heißt es, wollen uns ja ganz der Brüdergemeinschaft zur Verfügung stellen. Ähm, bei mir ist es natürlich jetzt natürlich so gekommen, dass die Brüdergemeinschaft erkannt hat, okay, Bruder Michel hat ein paar Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wir brauchen ihn hier am Standort Frankfurt. Ich bin gerne in Frankfurt. Ich leite gerne das Kapuzinerkloster. Ich leite auch gerne den Franziskustreff und bin so mit mir erstmal so im Rhein sozusagen, ja, und was dann in fünf Jahren ist, ja, gut, äh, weiß ich nicht. Äh, wer es, da kann noch so viel passieren und an Veränderungen. Ähm, ich habe ähm, persönlich hinterlegt, ähm, wer ist es, dass mich dann auch noch mal äh, vielleicht ein Auslandseinsatz interessieren würde sozusagen, wo es vielleicht noch mal um Sprachkompetenz gehen könnte, um mal wieder noch eine andere Kultur kennenzulernen und so. Das wäre vielleicht noch mal ganz spannend, da äh, hinzuschauen persönlich und natürlich dann auch noch mal ein bisschen ähm, sich vorzubilden, vielleicht im Bereich Management, weil ich ja doch viel auch Leitungsaufgaben wahrnehme im Alltag und da auch mal ein bisschen was zu tun. Ich glaube, das sind so ein bisschen meine Nahziele, wenn ich jetzt mal so hinschauen würde.
0: Ich wohne hier in so einem kleinen Ort in Unterfranken und, und dieser Ort hatte irgendwie immer das Glück, dass ähm, Priester von der Universität in, in Würzburg hier sozusagen als, 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 als Priester abgestellt waren. Also man hat immer irgendwelche Professoren und sonst irgendwas. Ja, und einer ist jetzt, glaube ich, in irgendwo in Österreich und, ähm, und macht Wirtschaftsethik. Ja und also ich habe mir dann auch mal ich habe ein Haus gebaut und habe das dann auch weihen lassen und dann, dann saßen wir dann da zusammen und haben wir über Wirtschaftsethik diskutiert das war also auch ganz spannend also das war das, das ist das Faszinierende an diesem Ort dass da immer immer Leute von der Uni kommen oder oft gekommen sind die die dann auch ganz frischen Wind reingebracht haben also das war, war, war immer ganz ganz faszinierend wenn einer oder viele dieser unsere Zuhörer jetzt den Weg des Mönches sehen wollen oder auch mal nur schnuppern wollen. Könntest du da ein paar Tipps geben, wie da der Einstieg wäre?
1: Also, sprich, wenn man in die Nachfolge treten will oder wenn man einfach mal nur Klosterleben kennenlernen möchte? Beides im Zweifelsfall. Also, für die, die jetzt gar nicht gläubig sind, aber mal sagen, ich möchte gerne einfach mal eine Woche Kloster mitleben, sozusagen, da haben wir unser Kapuzinerkloster Stühling, Kloster zum Mitleben. Das findet man auf www.kapuziner.de. Da kann man einfach mal eine Woche sein, sozusagen in Baden-Württemberg. Und da kann man, da sind auch Schwestern und Brüder, das ist das Besondere an diesem Kloster. Da kann man einfach mal eine Woche sich anmelden, eine ganze Woche, und dann lebt man mit und kann in dem Tagesrhythmus sozusagen mit den Brüdern und Schwestern dort wirken und leben. Mhm. Und wenn man natürlich dann sagt, okay, nee, die Nachfolge Christi ist für einen selber nochmal interessant, dann ist es natürlich so, dass man A, als Ordensmann eben halt männlich sein muss, dann ähm, Mitglied der römisch-katholischen Kirche und natürlich Single, also ledig. Also das sind die Voraussetzungen. Also ja, das muss man natürlich sagen. Also einfach so mitmachen ist natürlich dann nicht möglich, sozusagen, wenn man in die Nachfolge kommen will. Und da muss man für sich eine Berufung klären. Und da haben wir natürlich dann auch unsere Kapuziner-Entdecken-Seite, wo junge Männer sich bei uns melden können. Und für die Frauen sei gesagt, wer jetzt äh, ledig ist, Single, katholisch Mitglied und ebenfalls sich dann für einen Frauenorden interessieren würde, da wird es natürlich dann auch Franziskanerinnen und Kapuzinerinnen und Klarissen geben sozusagen. Mhm. Also der Pardon zu den Männern ist sozusagen die heilige Clara und wir leben nach der He Regel des heiligen Franziskus.
0: Mhm. Gut. Nun ähm, sind wir schon ganz gut fortgeschritten mit unserem Interview und wir kümmern uns ja um die Ausstrahlung und um Charisma. Gäbe es denn jetzt drei Tipps aus deiner Sicht, die gut werden für eine charismatische, liebevolle Ausstrahlung.
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man auf sein Herz hört. Mhm. Und dass man spürt sozusagen selber, wo kann ich mit meinen Talenten mich einbringen. Und das heißt, und das spürt man ja, ob der Körper in einer Abwehrhaltung ist oder ob der Körper sich voll und ganz auf den Ort auch einlassen kann, da wo man hingestellt ist und ob man da mit seinen Fähigkeiten, seine Berufung, wie auch immer leben kann sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass das das Charisma ist sozusagen, wenn man sich da ehrlich und treu bleibt, nämlich zu sagen, okay, das bin ich und das sind meine Fähigkeiten und nicht nach irgendetwas Lechts, was irgendwo anders ist, sondern wirklich auf sich schaut, auf mhm. sich hinschaut und sagt, okay, das bin ich mit den Möglichkeiten und an dem kann man arbeiten und dann kann man auch äh, Fortschritte machen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel und äh, was für mich jetzt äh, persönlich wichtig war, um in, dem, in der Balance, wenn man es auch mal nennen will, ist die Selbstfürsorge, also ist die Fürsorge für einen selber äh, sozusagen, sich auch einen klaren Plan zu machen, was kann man geben, aber wo braucht man auch mal Erholung und ähm, ja auftanken für sich. Und ich glaube, darin ist auch eine gute Erkenntnis, wenn man zu viel sonst den anderen Menschen gibt, dass man selbst sonst drüber hinwegfällt sozusagen. Und deswegen da auch für sich selbst gut zu sorgen um zu sagen, okay, auch ich bin ein Geschöpf mit meinem Körper, mit meiner Leiblichkeit und die auch in den Blick zu nehmen. Und mhm. da für den einen ist es Sport und für den anderen ist es eben halt ein Buch lesen und für den nächsten ist es ein Tee trinken. Da muss jeder für sich selber hinschauen. Ich denke, das ist mhm. auch ganz wichtig, um da wieder auf sich, auf sein Charisma zu kommen. Denn wenn mhm. man selber davon etwas begeistert ist, dann hat man viel Energie und kann die auch freisetzen. Aber es braucht auch wieder die Tankstelle, wo man selber weiß, da tanke ich auf mit meinen Möglichkeiten.
0: Super, prima, gut. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir den tollen Menschen da draußen mitteilen wollen oder hast du noch irgendwas, was äh, im besten Fall sollen die alle für, für, für deine Einrichtung spenden. Da haben wir, glaube ich, hier unten dann auch den, den Spendenhinweis. Dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Es war informativ, es war spannend, es war kurzweilig. Vielen Dank, dass du heute hier im Kongress dabei warst und vielleicht sehen wir uns ja in Berlin beim Award.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.